0: Esto es Poética y Poesía, un podcast de Antonio Lucas para la Fundación Juan March. Capítulo 5 Arthur Rambó Lo de Arthur Rambó es algo más que un enigma diríamos que pertenece al linaje de los seres hechos de una potencia indescifrable. No solo en su escritura, sino exactamente en todo aquello que pasó a su obra, que es la vida. Su biografía está tan fuera de lo común que al final sabemos que existió por lo que otros nos han contado de él, pues más allá de los poemas y un puñado de cartas, no pretendió dejar en el mundo mucha huella. Arthur Rimbaud fue un niño que dejó de escribir siendo casi niño y una vez consciente de lo que había hecho o de lo que no había hecho rechazó adaptarse a los patrones de vivir y decidió apartarse hasta casi desaparecer. La aventura vital de Arthur Rambo no tiene parangón en la poesía europea de los últimos dos siglos. Nace en Charleville en 1854 y fallece en Marsella en 1891. Pero entre esas dos fechas sucede una de las mayores revoluciones poéticas de la modernidad y la propicia un muchacho errante, díscolo, de ánimo extremo, que comienza su obra poética adulta a los 15 años y la remata a los 21 ...cuando ya ha roto las costuras de la poesía moderna... ...y cuando ha amortizado hasta el límite... ...los excesos de la bohemia y del desacato... ...del desacato contra todo y contra todos. Alcanza las cotas más altas de lucidez y de espanto... ...antes de salir de la adolescencia. Cultiva una moral depravada... ...con el afán metódico... ...de quien todo lo convierte... ...en un estado de alerta. Después de Rambó... ...nunca se escribió igual... Él suma rebeldía al poema, osadía al verso y dentellada a las palabras. Es hijo del capitán de infantería borgoñés Frédéric Rambaud, que abandona a la madre del poeta y los otros cuatro vástagos en común cuando Arthur tiene seis años, dejando en la casa un rastro clandestino de escarcha y de fracaso. El padre se instala después en Dijon, pero jamás vuelve a ver a su familia, ni a interesarse por ellos. Tras este revés, la madre desarrolla un celo obsesivo por el control, por el disimulo y por el orden extremo. Se agarra a una fe incuestionable en Dios, con mano de acero, y se convierte en la centinela de cada movimiento de sus hijos. Aquella mujer violentada es, sin saberlo, el principio del combate que Rambó mantuvo consigo mismo el detonante de una rebeldía que se entrena contra el saco de aquella casa familiar, donde el desencanto se mezcla con severos preceptos religiosos, utilizados también para tapar las mil heridas del orgullo de la matriarca. Lo explica el escritor y traductor Mauro Armiño.
1: ...y se educa en una familia en la que ni siquiera le conviene el término de desestructurada. No había familia, salvo en los papeles. El capitán Frederic Rimbaud eh, pasó por Charleville, una ciudad a 230 kilómetros al noreste de París... ...y a 10 de la frontera con Bélgica... ...estaba cantonado en los, en los arrabales de la ciudad... ...y allí conoce en 1853 y se casa con Vitaly Cuif. Empiezan por tener dos hijos... ...pero a poco del nacimiento de nuestro Rambo, ...el capitán parte hacia la guerra de Crimea. Luego tendrá otros destinos en Francia... ...que le llevarán lejos de Charleville. ...pero cada uno de sus permisos y estancias en la ciudad... ...queda marcada a los nueve meses siguientes por el nacimiento de tres hijos más y, según testimonios, por violentas escenas entre la pareja. En 1860, Rimbaud tiene seis años, el capitán desaparece definitivamente de la vida de Vitalí, y cuando abandona el ejército se retira a Dijon, no volverá nunca más a visitar siquiera a su familia.
0: El poeta Rambo comienza a despuntar en la escuela de Charleville con unas composiciones líricas perfectas. Maneja el latín con asombrosa destreza hasta el punto de desarrollar algunos poemas insólitos para un muchacho de 12 o 13 años. Aquellas primeras composiciones son el sello de distinción de un talento que ya se deja ver por lo insólito de su sagacidad. Todo arte ingenuo es iniciático. El impaciente Rambó como dice el gran poeta francés Yves Bonfoy, abre la palabra a la vida más instintiva. Y ahí, en ese instinto sin doma, decide dar salida a su extravío, a su destemplanza de muchacho solitario, incapaz de adaptarse a las normas ni a los repertorios de su edad. Rambó apuesta por la insumisión, preparando su espíritu para la conquista de lo que el lenguaje no ofrece. En la escuela de Charleville conoce al profesor George Izambar, seis años mayor que el jovencísimo poeta. Izambar detecta pronto la singularidad de aquel chico de flequillo volado, ojos de un azul algo diabólico y quijada fuerte. Puede que para el alumno Rambó, Izambar sea lo más cercano al primer amor platónico, con esa fragilidad confusa de los amores primeros que nunca están seguros de serlo. Rambaud cultiva ya entonces un cierto salvajismo que choca con la imagen del adolescente que tiene su madre, que desarrollan sus hermanos y hermanas y que se entiende en su pueblo, a 10 kilómetros de la frontera con Bélgica. A los 15 años, el poeta niega la moral convencional de la gran civilización. Escapa de casa con el instinto por brújula y París como meta, dispuesto a entregarse a lo incierto, era el 29 de agosto de 1870. Aquella primera estampida solitaria acaba a pocos kilómetros de su pueblo, en la prisión de Masas, donde es recluido. El profesor Isambar paga la multa y lo lleva de nuevo a la guarida materna. Pero el joven poeta tiene ya la sed insaciable de los que no se someten a más ley que el desorden de los sentidos. Yo creía en todos los encantamientos... Escribe La guerra franco-prusiana atruena por los campos. Rambaud emprende una segunda fuga de la casa materna el 6 de octubre de 1870. París está en estado de sitio y decide ir a Charleroi. Allí busca empleo de periodista, en el diario local. Pronto lo despiden y va de nuevo en busca del profesor Izambard a Duay, pasando por Bruselas. Un grupo de policías lo devuelve escoltado a Charleville. Las imprecisas crónicas apuntan que en uno de esos viajes es violado por varios soldados. En la mochila de aquel muchacho con cara de niño hay poemas convulsos de una insólita violencia expresiva. Rambaud es ya el alquimista de una gramática oscura, el convencido de que solo el hombre puede decidir su salvación y de que yo es otro. La tercera huida, en 1871, le lleva por fin a París. La comuna ha estallado, se inflama de pulsión revolucionaria y deja que esa fiebre empuje su poesía. En medio de esos días acelerados, regresa a Charleville, son los años de escritura de poemas como este que lee el actor Josep María Flotats en traducción de Antonio Martínez Sarrión.
2: ¿Qué representan, corazón mío, dime, esos ríos de sangre y brasas, crímenes mil y gritos prolongados de rabia? ¿O esos sollozos que del infierno suben todo orden arrasando? y el aquilón triunfante y todas las venganzas nada y si con todo los amamos oh senadores industriales, príncipes reventad poder, justicia, historia pereced todo nos es debido Sangre y llamas de oro todos a la venganza, a la guerra, al terror, alma mía. Regresemos al mordisco. Pasad, repúblicas del mundo, emperadores, regimientos, colonos, pueblos, basta. ¿Quién blandirá esos fuegos en el loco torbellino sino nosotros y nuestros hermanos?
0: De nuevo en el pueblo, escribe cartas a los poetas simbolistas, pero no llega respuesta. Lee con pasión las flores del mal de Baudelaire. Es todavía un adolescente hecho de instinto y descontrol. Una mañana decide meter en un sobre un último puñado de poemas que ha escrito y una nota para Paul Verlaine, jefe de tribu del simbolismo en París. Si esta vez no hay respuesta advierte a sus hermanos de que se arrojará a la vía del tren. A las pocas semanas recibe unas líneas de admiración y un billete para París que Berlén adquiere con lo recaudado en una colecta para hacer llegar a la ciudad al joven poeta desconocido. «Ven, querida gran alma, te esperamos, te queremos», le escribe el maestro. Berlén le facilita la salida del estrecho cerco familiar en septiembre de 1871. Rambó se instala en casa del también explosivo y respetado Berlén, que ya tiene publicados dos libros de poemas, aplaudidos por la crítica, poemas saturnianos y fiestas galantes. Berlén vive con su mujer y el hijo recién nacido. En el salón burgués de su anfitrión, Rambó comienza a ensayar un terrorismo escatológico capaz de reventar la paciencia de cualquiera. Escupe en la sopa, aúlla en mitad de la noche, se acuesta al amanecer cuando el resto se activa para el día. Disfruta del rechazo y la cólera que es capaz de desatar en los otros, hasta que la mujer de Berlín, desesperada, dicta una condición inapelable, él o yo. Berlén la abandona y comienza el galope de dos hombres que desafían la ortodoxia de su tiempo. No esconden su relación homosexual, sumando al escándalo de ser ellos dos el escándalo moral de la época. Se pertrechan de libertad como mendigos, sin casa, con harapos, fumando colillas vendimiadas del suelo. Hacen de la depravación su esteticismo, como una nueva lírica los versos de Rambó de ese tiempo son fulgurantes y tremendos. Sí, tengo los ojos cerrados a vuestra luz. Soy una bestia, pero puedo ser salvado. Unos años antes, aún en Charleville, había dejado escrita en dos cartas su idea de lo que quería ser como poeta. Son las conocidas como cartas del vidente. Y de alguna manera, ya en fuga, estaba ejerciendo aquella temprana aspiración. Lo explica Mauro Armiño. Digo
1: que hay que ser vidente, hacerse vidente. El, el, el término lo escribe en cursiva. El poeta se hace evidente mediante un largo, inmenso y razonado desorden de todos los sentidos. Todas las formas de amor, de sufrimiento, de locura busca, agota en el mismo todos los venenos para no conservar más que las quintaesencias inefable tortura en la que necesita de toda la fe de toda la fuerza sobrehumana donde se vuelve entre todos el gran enfermo el gran criminal, el gran maldito nadie había utilizado estas palabras maldito, criminal, el poeta, como vidente
0: Estás escuchando Poética y Poesía un podcast de Antonio Lucas para la Fundación Juan March. El hachís, el ajenjo, las pensiones más infectas, la fascinación por lo terrible, viajes que son huidas por Francia, Holanda, Alemania, Inglaterra, las resacas tormentosas, las querellas, Rambo y Berlén se aman fieramente, pero también se dedican, un odio inigualable. En una pensión de la Rue de Brassers de Bruselas, tras una pelea por celos, Berlén dispara dos veces su pequeño revólver contra Rambaud. le hiere en una mano, era julio de 1873. Berlén es condenado a dos años de prisión, es el principio del fin de su relación, de su amistad y el inicio de su irremediable separación definitiva. Desde la cárcel, Berlén escribe al joven Rimbaud, que entonces tenía aún 19 años, encendidas cartas clamando perdón y declarando amor. Nunca hubo respuesta. El último encuentro, la última vez, sucede en Alemania poco después de que Berlén salga de la cárcel. La noche acaba en disputa y en otra cicatriz. De aquel carácter indómito de Rambaud da cuenta en octubre de 1871 el poeta León Valade, en carta a Émile Blemont.
1: Escribe a un, a un amigo y le dice, se ha perdido usted el asistir a la última cena de los horribles buenos hombres, era el nombre de, las, de la reunión del círculo. En ella fue exhibido, bajo los auspicios de Berlín, un tremendo... Subraya. Poeta de menos de 18 años que tiene por nombre Arthur Rimbaud. Grandes manos, grandes pies, rostro absolutamente infantil y que podría convenir a un niño de 13 años. Ojos azules profundos, carácter más salvaje que tímido. Así es este chiquillo cuya imaginación llena de potencias y de corrupciones inauditas ha fascinado o oh, aterrorizado a todos nuestros amigos".
0: El joven prodigio regresa a Charleville después de los consumados desastres junto a Berlín. Allí se encierra en la granja familiar durante meses y escribe, en estado de trance, los poemas del único libro que dio a la imprenta. Una temporada en el infierno, del que solo recoge un puñado de ejemplares de la edición de 500 que se imprime en una editorial de Bruselas. El descubrimiento de la verdadera dimensión de la poesía de Arthur Rimbaud llega años después de su muerte y alcanza su ebullición de la mano de los poetas del movimiento surrealista. A pesar de su juventud, el autor de poemas como El barco ebrio descubre que la vida se devora a sí misma en igual medida que se reproduce a sí misma. Aquel libro, junto a los poemas sueltos que dan cuerpo al conjunto titulado Iluminaciones, es el último signo de su renuncia. El orden de los textos de Iluminaciones fue un encargo que hizo, antes de su distanciamiento, a su maestro, amante y padre literario, Paul Verlaine. Tiene 20 años y una biografía fiera ya cumplida. Llega el momento de detenerse se convierte al catolicismo, acepta trabajos aburridos, sueña con hacerse rico, quiere borrar a su paso toda huella. En 1876 se enrola como soldado del ejército holandés en un barco con destino a Java. Deserta, regresa a Francia y poco después vuelve al mar camino de África. Se instala en Adén, en Yemen. Consigue un trabajo en la agencia party. Se reconstituye como un hombre de bien, o casi. La literatura había quedado atrás, como una locura lejana, como un espejismo difuso. En las cartas absolutamente frías y funcionariales que envía a su madre desde África, solo hay una mención a la poesía. «Si hubiese continuado escribiendo, me habría vuelto loco», dice como una postdata a otros asuntos domésticos que nada tienen que ver con aquel muchacho desconcertante que fue.
1: Berlín en ese prólogo, borra la historia personal de ambos. En esas iluminaciones ya no aparece nada de esa, de esa aventura que habían tenido y confiesa no haber comprendido siquiera el significado. Una idea principal no tiene, o al menos no se la hemos encontrado. Esa perplejidad sigue dominando la interpretación de este libro, cuyo denominador común nada parece revelar. El resultado es desconcertante, insólito, difuso, y para muchos explica el rumbo que Rambaud tomaría hacia el silencio absoluto. No conocemos ningún texto posterior a esa fecha, al 75, si es que escribió alguno salvo cartas comerciales o familiares después de esa fecha. Ni referencias a que ha sido poeta, ni referencias a la poesía. Pide libros desde Ajarar, desde Abisinia, a donde ha ido, pero son manuales de cristalero, de fundidor de metales, de cerrajero. El hombre de las suelas de viento, como él mismo se había calificado, viaja en busca de la supervivencia, dejando atrás todo de la forma más extraña. Que se puede imaginar?
0: Se instala brevemente en Arar, actual Etiopía, como tratante de camellos. Traficó también con esclavos y armas, vendiendo fusiles a las tribus en lucha. Luego se traslada a Addis Abeba, también en Etiopía, y ahí funda una factoría comercial de exportación. Pasa aquí 16 años. Vive como un burgués trasplantado al desierto, hasta que un carcinoma en la rodilla izquierda le hace regresar a Francia. Desembarca en Marsella, soportando terribles dolores. Lo espera en el puerto su hermana Isabel. Pocos días después de su ingreso en el hospital le amputan la pierna. El delirio fue de varias semanas. Como último deseo, pidió que lo lleven cuanto antes al próximo barco con destino al puerto de Adén. Pero Arthur Rambó, muere en Marsella el 10 de noviembre de 1891. Durante las últimas horas de agonía, su hermana asegura que comenzó a recitar versos, algunos propios, otros ajenos, la mayoría improvisados. Tiene 37 años. A su extraordinaria aventura junto a Berlín dedica un extenso poema a Luis Cernuda, como homenaje a dos seres extraviados y celestes. Lo tituló Birds in the Night, y el actor Josep María Flotats lee aquí un fragmento.
2: ¿Oyen los muertos lo que los vivos dicen de ellos? Ojalá nada oigan. Ha de ser un alivio ese silencio interminable para aquellos que vivieron por la palabra y murieron por ella como Rabeau y Verlaine. Pero el silencio allá no evita acá la farsa elogiosa repugnante. ¿Alguna vez deseó uno que la humanidad tuviese una sola cabeza para así cortársela? Tal vez exageraba. Si fuera solo una cucaracha y aplastarla.
0: El más extraordinario de los poetas, el más salvaje de los niños, el más libre de los hombres, no tuvo en el último estertor más triunfo que el olvido, ni otra leyenda que la buscada tentación de su fracaso. Esto ha sido Poética y Poesía, un podcast de Antonio Lucas para la Fundación Juan March.